0: Ja, ich bin Ryan, 23, und ich bin trans. Da fühlt man sich tatsächlich auch sehr im Stich gelassen. Das Sternchen steht für Vielfalt und Gleichstellung aller Menschen. Sichtbarkeit für die Thematik, aber nicht die Menschen an sich sichtbar machen. Das wäre wohl nur ein Knopfdruck. Und ich war ein bisschen baff, weil wenn es doch nur ein Knopfdruck ist, warum handhabt das nicht jeder so? Natürlich muss auch das Selbstbestimmungsgesetz erstmal gelebt werden, sowohl von Politik als auch von Gesellschaft. Trans wird im Moment... Auch mehr auf die Sprache reduziert als auf das Menschsein. Alle regen sich übers Gendern auf, aber was macht das denn mit den Menschen? Alle über Trans sprechen, aber niemand mit Trans.
1: Hallo, ihr Lieben, ihr seid wieder bei Frag Grün. Nach einer etwas längeren Pause sind wir wieder für euch da. An meiner Seite ist wieder Jasmin. Hallo Jasmin. Hallo. Und wir haben heute als Gast Ryan. Hallo Ryan. Hallo. Und danke, dass du da bist. Gerne. Möchtest du uns zunächst vielleicht ein ganz bisschen über dich erzählen, Ryan? Ja, ich bin
0: Ryan, 23 und ich bin trans.
1: Als allererstes müssen wir natürlich eine ganz wichtige Frage klären. Was ist eigentlich trans? Hast du da irgendwie so einen kleinen Hinweis für uns?
0: Trans ist, äh, wenn man sich mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht identifizieren kann. Sprich, bei der Geburt als Frau und ähm, im späteren Verlauf des Lebens dann doch merkt, nee, ich bin ein Mann oder keine Frau, irgendwas dazwischen.
2: Trans zu sein ist ja auch ein Thema, das relativ persönlich ist und deshalb auch nicht selbstverständlich, darüber zu sprechen. Wir fangen aber direkt auch mit einer relativ persönlichen Frage an. Meine, wie war es denn für dich, dich zu outen?
0: Also familiär bezogen war es tatsächlich eher schwer, weil ich große Angst natürlich vor Ablehnung hatte, weil ich ja jahrelang im Prinzip vorgegeben habe, ein ganz anderer Mensch zu sein, der ich eigentlich war. In meinem privaten Umfeld mit Freunden und so weiter habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Also das war ein super einfacher Schritt. Die haben das alle super aufgefasst oder vor mir
1: gewusst, Hättest du dir an ein paar Stellen vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht?
0: Definitiv, ja. Mehr Unterstützung und vor allem auch äh, mehr Interesse für das Thema.
1: Wie ist es denn für dich, im Kreis Paderborn-Transmensch zu sein? Also abgesehen davon,
0: dass die meisten Menschen natürlich so ein Rollendenken oder so ein denken haben, dass beispielsweise eine Frau unbedingt lange Haare haben muss, ja, abgesehen davon ist es eigentlich... Auch trotzdem recht schwierig, dass wenig erfahrene und themenkompetente Fachleute hier gibt. Man halt oft irgendwie weitergeschoben wird und niemand sich wirklich zuständig fühlt. Also ich persönlich habe auch insgesamt mit knapp 45 bis 50 ähm, Therapeuten telefoniert und entweder ähm, hatten die halt alle keine Approbation oder haben sich überhaupt nicht mit dem Thema ausgekannt und mich halt immer nur anders weiterverwiesen. Da fühlt man sich tatsächlich auch sehr im Stich gelassen.
2: Das heißt, du hast auch bis jetzt niemanden gefunden, der sagt, damit kenne ich mich aus, da fühle ich mich kompetent und ich kann mich gerne um dich kümmern.
0: Richtig, die Einzige, die das machen würde hier im Umkreis, die hat eine Warteliste bis 2024. Das war Stand September.
1: Hast du denn Erfahrungen oder Erfahrungsberichte aus anderen Ortschaften, wie es da vielleicht ist?
0: Also die nächsten Therapeuten von hier aus sind in Bielefeld und Kassel in Umgebung. Das ist aber immer eine Frage der Mobilität wie man da hinkommt. Nicht jeder äh, kann Zug fahren oder schafft es auch finanziell, Zug zu fahren. Nicht jeder hat ein Auto, das ist einfach ja, schwierig. Und dann gibt es natürlich auch noch weniger U18-Therapeuten. Was ist mit den ganzen Transkindern?
2: Kennst du Leute in größeren Städten, die berichten, dass es dort zumindest wesentlich einfacher ist als hier?
1: Ja. Dass sie gerade viele
0: die halt ja, Köln. <lacht> genau. Ja, also ich glaube, einen Therapeuten zu finden, einen kompetenten Therapeuten, mit dem man klarkommt, ist immer schwer, da dieser Fachkraftmangel ja so oder so existiert und nicht nur in puncto trans. Aber aufgrund dessen, dass es so wenig spezialisierte Therapeuten gibt, macht es die Sache natürlich noch mal schwerer und ich glaube, da kann sich auch keine Großstadt von freisprechen, dass die Dichte an äh, Therapeuten da so um einiges besser ist.
2: Respekt für die Ausdauer. Also du meintest jetzt 45 bis 50 TherapeutInnen hast du abgeklappert. Ja,
0: in ganz Paderborn, ja. Und äh, ich hatte ganz viele, die halt wirklich einfach keine Approbation hatten.
2: Und so eine Therapie, wenn sie jetzt keine Gesprächstherapie ist, macht dann was, abgesehen von Vorordnen von Testosteron? sitzen?
0: Ja, so ungefähr.
2: Und das ist wofür notwendig? Ja, ja.
0: genau. Das ist es.
2: Das heißt, es reicht kein Gutachten oder einzelnes Gespräch. Ihr müsst regelmäßig zur Therapie, um Bedeutung nachzuweisen Therapie und sicherzustellen, dass ihr auch wisst, was ihr da macht.
0: Nannte oder nennt sich auch Alltagstest.
2: Wird also gefordert, dass ihr Therapie macht, die es nicht mal zu Genüge gibt.
0: Und außerdem finde ich es dazu auch noch irgendwo diskriminierend, dass man überhaupt eine Therapie machen muss. Das war ein krank. Genau, ja, man wird als krank abgestempelt, muss sich dann noch jahrelang beweisen, im schlimmsten Fall wirklich über mehrere Jahre und darf im Endeffekt dann oft trotzdem nicht derjenige sein, der man ist.
2: Brauchen wir das Gender-Sternchen? Was ist deine Meinung dazu?
0: Wir brauchen definitiv etwas, aber ob ähm, Stern oder Doppelpunkt oder sonst was für eine Lücke im Wort ist eigentlich relativ egal. Der Doppelpunkt ist ja auch nur, weil er im Sprachgebrauch einfach barrierefreier ist, gerade was Technik angeht. Aber ja, wir brauchen definitiv irgendwas zum Gendern, weil es eben auch das nicht-binäre System mit einbezieht oder ähm, sichtbar macht. Das Sternchen steht für Vielfalt und Gleichstellung aller Menschen und dazu verändert sich die Sprache im Laufe der Zeit ja auch immer wieder. Nicht nur wegen Gendern, ähm, sondern auch beispielsweise die Rechtschreibung. Würdest du dir wünschen, dass das öffentlich noch viel stärker in Vordergrund gerät? Ja, auf jeden Fall. Also es muss halt umgesetzt werden und vernünftig umgesetzt werden, aber irgendwas muss da auf jeden Fall passieren.
2: Wie fühlst du dich dabei, wenn Menschen sagen, sie gendern nicht und sie würden ja sowieso alle Menschen mitmeinen?
0: Ja, es geht um dieses Mitmeinen. Man meint jemanden zwar mit, aber spricht ihn ja doch nicht direkt an. Das ist ja genauso wie bei... Ähm, Früher hieß es meine Herrschaften, dann ist es Damen und Herren geworden, weil die Herren, also die Herrschaften ja früher viel mehr im Mittelpunkt standen und warum sollte das nicht jetzt auch wieder abgeändert werden können?
1: Warum meinst du, dass wir Unisex-Toiletten und spezielle Angebote für Transmenschen brauchen?
0: Gerade bei Unisex-Toiletten ist es eben so, dass man sich nicht direkt beim Betreten einer Toilette outet. Ich bin männlich oder ich bin weiblich. Zumal ja auch gerade nicht-binäre Menschen das vielleicht gar nicht für sich selbst ausmachen können. Ob männlich oder weiblich oder gar nichts. Dann würden noch die ganzen Sie-sind-hier-falsch-Beschwerden wegfallen. Da geht eine Frau mit kurzen Haaren in eine Frauentoilette und es heißt, ah, Sie sind hier falsch. Nee, eigentlich bin ich hier ganz richtig. Genau, und des Weiteren sind die Kabinen doch sowieso getrennt. Und wir laufen doch auch alle zusammen über einen Flur. Ob ich da jetzt auf einem Toilettenflur bin oder auf einem, weiß ich nicht, Supermarktflur, das ist doch völlig egal, oder nicht?
2: Sollte das sein, ja.
1: Was würdest du den Menschen entgegnen, die zum Beispiel ja, als Argument nehmen, dass den Frauen ein Safe-Raum genommen wird?
0: Was wird denn den ganzen Transmenschen genommen, wenn es keine Unisex-Toiletten gibt?
2: Haben die fehlende Angebote, wie zum Beispiel Unisex-Toiletten, in der Vergangenheit daran gehindert, am sozialen Leben teilzuhaben?
0: Mich persönlich tatsächlich nicht, weil ich weiß, wer ich bin und weil ich weiß, dass ich auf die Männertoilette gehöre. Und dann ist es mir auch egal, was andere Menschen dazu sagen. Wenn sie diskutieren wollen, können sie das gerne tun, aber sie verlieren.
1: <lacht> wie ist das dann mit dem Bereich des Sports? Also mit Schwimmen oder jetzt auch mit einem Sportverein? Hast du da irgendwie Pestalien oder ich sag mal... Dass du dich zurückgenommen hast? Also Sport ist sowieso nicht mein Fall. <lacht> nee, also ich denke
0: auf jeden Fall, dass es da mehr Angebote für Transmenschen braucht. Einfach zum Austausch und weil es eben auch einen Schutzraum bietet. Und gleichzeitig natürlich Sichtbarkeit für die Thematik, aber nicht die Menschen an sich sichtbar machen.
2: Hast du persönlich Transfeindlichkeit zum Beispiel in der medizinischen Versorgung kennengelernt?
0: Persönlich nicht, aber ich bin auch nicht sonderlich medizinisch versorgt worden. Das Einzige, was ich hatte, das war aber eher eine positive Erfahrung. Da war ich bei einem Arzt in einer anderen Stadt, ich weiß gar nicht mehr genau wo. Da wurde mir von Anfang an angeboten, den Geschlechtereintrag im System zu ändern. Das wäre wohl nur ein Knopfdruck. Und ich war ein bisschen baff, weil wenn es doch nur ein Knopfdruck ist, warum handhabt das nicht jeder so?
2: Hast du dann außerhalb der medizinischen Versorgung Transfeindlichkeit erlebt?
0: Also persönlich tatsächlich wirklich nicht. Immer kamen eigentlich alle ganz gut mit mir zurecht.
1: <lacht> wie wie war es denn im Berufsleben? Nach dem Outing, mit dem Outing?
0: Also das auch noch gar nicht ganz so lange her, weil ich mich da immer so ein bisschen vorgedrückt habe. Weil ich eben auch gerade beruflich immer Angst hatte, deswegen irgendwie schlechter dazustehen. Und nicht mehr als der Mensch gesehen zu werden, der ich bin und die, also dass ich weiterhin die Arbeit mache, die ich mache. Und auch da muss ich sagen, meine Firma geht da super mit um. Die haben von heute auf morgen haben die alles Menschenmögliche getan, haben alles Mögliche umgesetzt, haben überall meine Namensschilder geändert. Die äh, machen das top. Also das freut
1: mich für dich. Das finde ich richtig gut.
2: Ja, also vorbildliche Ärzte und vorbildliche Arbeitgeber.
1: Und das ist ein Kreis Paderborn. Ich bin positiv überrascht. <lacht> Was denkst du denn über das Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt kommen soll? Und ähm, kannst du Beziehungen ziehen äh, zum bisherigen Weg? Hast du da Erfahrungen oder Erfahrungsberichte?
0: Das Selbstbestimmungsgesetz ist definitiv ein Riesenfortschritt. Das ist ja sozusagen die Ablösung für das äh, Transsexuellengesetz. Gesetz. Das wird einfach vieles vereinfachen. Einfach weil es auch keine Gutachten mehr benötigt. Dadurch keine jahrelange Diskriminierung und Anzweiflung eines selbst mehr herrscht. Es muss äh, kein Amtsgericht mehr mit einbezogen werden, nur noch das Standesamt und das spart einiges an Kostenbürokratie und auch Erklärungen. Natürlich muss auch das Selbstbestimmungsgesetz erstmal gelebt werden, sowohl von Politik als auch von Gesellschaft, aber ich denke mal, dass das definitiv eine gute Sache sein wird.
2: Welche Maßnahmen sollte deiner Meinung nach die Politik im Kreis ergreifen? Worauf muss mehr geachtet werden?
0: Meiner Meinung nach sollte definitiv bei der Stadt- und Kreisverwaltung ähm, eine Stelle geschaffen werden für einen Beauftragten für ähm, queere Fragen. Und es sollten Fort- und Weiterbildungen irgendwie aller Mitarbeiter gegeben sein, insbesondere auch der Polizei, weil da ja auch die Zuständigkeit beim Kreis liegt. Und im Moment ist es ja auch so, dass es eine Bedarfsermittlung geben muss für Beratungsstellen. Aber wie viele müssen denn betroffen sein, damit es einen Bedarf gibt. Also ist der Bedarf nicht eigentlich schon da, wenn nur eine Person betroffen ist?
1: Ja, und äh, davon abgesehen ist ja auch die Frage, wie will ich den Bedarf ermitteln?
0: Wie will ich den Bedarf ermitteln, ohne etwas zu haben, was einen Bedarf ermitteln kann, weil es keine Stellen gibt?
2: Hast du das Gefühl, wenn es die Stelle gäbe, dann würden sich auch mehr Menschen daran wenden, wenn sie wahrnehmen, dass es das Angebot überhaupt gibt?
0: Ich denke schon, ja eben weil es so wenige themenkompetente Leute im Umkreis gibt denke ich dass so eine beratungsstelle schon ganz viel ausmachen würde
2: und würde vielleicht auch ein bisschen über das gefühl hinweghelfen dass man komplett alleine gelassen ist
0: Genau, und ich denke auch, dass man nicht alles irgendwelchen Trägern überlassen kann, sondern dass da auch gerade die Stadt ganz viel beizutragen haben sollte.
1: Da sollten wir vielleicht ganz kurz erwähnen, dass es im Paderborn zumindest momentan nur die ehrenamtlichen Stellen gibt. Das heißt, im Ohana, wer da also Hilfe sucht, der sollte sich da an das Ohana wenden. Da gibt es zwei Gruppen, da kann man zumindest von Peer zu Peer helfen. Wir hatten vorhin ja schon einmal kurz das Thema Sport angesprochen, jetzt aber vielleicht ein bisschen tiefer in die Materie. Es gibt ja hier im Paderborn ein Angebot für das Transschwimmen. Möchtest du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen?
0: Genau, in Paderborn gibt es im Kiliansbad regelmäßig extra Transschwimmzeiten. Da ist das Kiliansbad dann auch tatsächlich nur für Transmenschen geöffnet. Und es braucht sich auch keiner Sorgen machen, dass da irgendwer für benachteiligt wird. Nein, das ist ein Schwimmbad, in das eigentlich nur für Schulsport etc. genutzt wird und daher muss zu den Zeiten dann auch niemand des Schwimmbades verwiesen werden. Das Positive daran ist einfach, dass es wieder einen Schutzraum bietet, gleichzeitig die Freizeitmöglichkeiten von Transmenschen erweitert. Dadurch, dass die Kleiderordnung auch aussetzt, kann sich wirklich jeder so dort geben, wie er sich geben möchte und man hat kein Zwangsouting mehr vor Cis-Menschen.
2: Was du uns dazu berichtet hast, wie viele Hürden es gibt und wie unmöglich es ist, ist Therapieplätze zu finden oder Ansprechpartner. Hast du denn das Gefühl, dass das Trans-Thema in der Politik und Verwaltung vor Ort überhaupt präsent genug ist? Ist dieser Missstand überhaupt bekannt und wird thematisiert?
0: Nein, nicht sonderlich. Es ist halt eher so ein unwichtiges Thema, weil es nicht genug Leute betrifft, was ich eben schon gesagt habe, aber wie viele müssen denn betroffen sein, dass es wichtig wird? Trans wird im Moment auch mehr auf die Sprache reduziert als auf das Menschsein. Alle regen sich übers Gendern auf, aber was macht es denn mit den Menschen die es betrifft. Ähm, viele Politiker zweifeln das ja auch einfach an, also es gibt nur Männer und nur Frauen, es gibt nichts dazwischen und es gibt nichts daneben, was natürlich Schwachsinn ist und es ist halt auch so, dass alle über trans sprechen, aber niemand mit trans. Deswegen kann auch kaum jemand beurteilen, wie man sich in dem Moment dann fühlt. Ich glaube, sobald man einen Berührungspunkt damit hat, wie gesagt, mein, mein Outing of Arbeit ist noch gar nicht lange her, das war jetzt vor, weiß nicht, einem Monat oder was. Und das war so super easy und danach sind halt auch wirklich alle auf mich zugekommen, so von wegen, ja, kannst du mal erzählen, so wie ist denn das, was müsst ihr denn alles durchmachen und so. Ich glaube, die hätten vorher niemals mit irgendwem darüber gesprochen. Vielleicht so untereinander, ja. Aber die, nee. Und jetzt wissen die, okay, da ist jemand so, mit dem kann ich darüber sprechen, der hat Ahnung, da fragen wir mal doch lieber den Fachmann. Weil keiner kann die Fragen besser beantworten als ein Mensch, der selber betroffen ist.
1: Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir könnten jetzt noch stundenlang über dieses Thema sprechen, glaube ich. Und das schreit geradezu nach einer zweiten Folge. Aber an diesem Punkt müssen wir dann leider, leider.
2: Zumindest den für Deckel heute zu machen.
1: Genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz wollen wir dir noch eine Gelegenheit geben. Äh, gibt es irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du vielleicht äh, uns Grünen mitgeben möchtest, fragen möchtest, ein Problem, das du aufzeigen möchtest? Ja. <lacht> <lacht> Leg los!
0: Ähm, derzeit gibt es den Mutterpass, was ja impliziert, dass der austragende Mensch weiblich ist. Und auch nach der Personenstandsänderung ist eine Schwangerschaft möglich. Aber ähm, man verliert dann nach aktueller Gesetzeslage ja seine neue Identität. Kann man sich in dem Fall nicht anderen Ländern, die uns in dem Fall voraus sind, anpassen und einen Elternpass einführen?
1: Also dass dann nicht Mutter drin, stehen, meinst
0: du? Genau, sondern Elternteil 1 beispielsweise.
1: Ja, boah, gute Frage. Großes Thema, sage ich
0: mal. Ich und
2: da... Schweden ist das, glaube ich, schon so, ne? Die beiden Länder, meintest du.
0: Genau, ja bis ist, glaube ich, noch in der Umsetzungsphase.
1: Ich würde sagen, das nehmen wir einfach mal mit auf die Bundesdelegiertenkonferenz und im Zweifelsfall würden wir dann Sven Lehmann vielleicht auch adressieren. Da müssen wir mal gucken, wie wir das umsetzen und würden äh, diese Frage dann auch sichtbar machen.
2: Genau, und kommen dann, wenn wir ein Ergebnis vorweisen können und uns unterhalten haben mit den entsprechenden Personen natürlich auf dich wieder zurück. Perfekt. Danke für den Hinweis auf die Problematik. Dann bleibt uns jetzt nur noch eins, nämlich unser Lieblingsteil der ganzen Folge. Die zehn Fragen, auf die du mit genau einem Wort antworten darfst.
1: Mit dem einen Wort ist jetzt, es gibt ja keine Prügelstrafe oder so, ne? Alles klar.
2: Fühlst du dich bereit? Ja. Dann geht's los. Jörg.
0: Politik ist für dich. Undurchschaubar.
2: Dein größter Wunsch ist.
0: Auswandern.
1: Die Ampel in einem Wort. Verkehrszeichen.
2: <lacht> <lacht> Wir haben fast damit gerechnet. Mit welchem Song kannst du dich besonders gut identifizieren?
0: Ich weiß es nicht.
2: Den kenne ich noch gar nicht. Ich auch
1: nicht. <lacht> das waren vier Worte. <lacht> so. Zwei oder vier Räder? Vier.
2: Mit welcher Politikerin, mit welchem Politiker würdest du gerne einmal Abendessen?
0: Mit keinem. Kooperativ oder Kampfmodus? Meistens kooperativ.
2: Wann stehst du morgens auf? Um vier. Ja, Frühdienst, ne? Mhm.
0: Äh, Kreispolitik macht dich. Nicht an. <lacht>
2: Der coolste Ort in Paderborn.
1: Limericks. Und für Zugewanderte wie mich, was ist das? Wo muss ich da hin? Das Limericks ist eine
0: super coole, ich nenne es liebevolle Kellerkneipe. Okay, gut, so cool, danke. Das Bier schmeckt.
2: Dann wissen wir ja schon, wo wir jetzt gleich einen Absacker trinken. ne? Ja. So, für alle, die uns zugehört haben, wir freuen uns, wenn ihr diese Folge teilt, wenn ihr sie bewertet, wenn ihr sie liked und wenn ihr Fragen an uns stellt, die wir dann in den nächsten Folgen beantworten können mit Gästen. An der Stelle ein ganz großes Dankeschön an Ryan. Danke, dass ich hier sein durfte. Und wenn ihr Fragen an uns habt, dann dürft ihr das gerne per Mail an büro.grüne-paderborn.de tun. Wir verabschieden uns an der Stelle und freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss mit. Ciao mit V. Ciao, Kakao. Tschüss, Müsli.
2: Oh Mann. Tschüss.